0: Le... le vent monte et euh, là en me levant je vois qu'il y a de l'eau dans le bateau et euh, un petit peu d'eau, hein, pas beaucoup donc euh, je comprends assez vite que c'est moi qui fais une erreur de manipulation avec les ballasts et en fait c'est comme ça que j'ai mis de l'eau dans le bateau. Je prends mon seau, je m'assois sous le vent et je suis avec mon seau et mon éponge et tranquillement je vide le bateau, j'ai, j'ai compris d'où venait l'eau donc je suis pas inquiet. Et euh, c'est à ce moment là que je tape quelque chose dans l'eau et donc là, euh... Une série de bangs, ça fait plusieurs, plusieurs bruits. Enfin, ça fait, euh
1: Mieux vaut être à terre et regretter de ne pas être en mer que l'inverse. Vous avez remarqué, en mer, certaines situations peuvent rapidement devenir très, très compliquées si on cumule les facteurs de risque, comme les pannes, la météo ou encore un équipage sans aucune expérience. Je m'appelle Étienne, bienvenue sur Canal 16, le podcast où on partage vos galères en mer pour permettre à chacun de bénéficier de l'expérience des autres. Et bien, Mini 650 Classe 40 Transat Jack Vabre, route du Rhum. Oui, vous reconnaissez cet univers. Aujourd'hui, nous recevons un coureur au large et je suis trop content. On va commencer cet épisode en parlant d'OFNI et ensuite comment préparer le bonhomme et le bateau pour affronter des conditions difficiles. Bonjour Mathieu Perrault.
0: Bonjour à tous.
1: Eh bien écoute, je vais te laisser te présenter peut-être d'où vient cette passion pour la voile et puis ben, surtout c'est le moment peut-être euh, parler de, de tes projets éventuellement. Voilà, c'est à toi.
0: <rire> ok, eh bien moi je suis un navigateur architecte ou euh, architecte-navigateur, je ne sais jamais ouais. trop comment dire. Euh, j'ai donc une formation d'architecte D'accord. et pas d'architecte naval, on me pose souvent la question. Mais euh, non, mon mon travail c'était bien de dessiner des maisons, euh, euh, des maisons, des immeubles, des villes, ce que fait un architecte. Et et voilà, je suis breton, j'ai grandi à Rennes, euh, toujours assez concerné par le milieu de la mer. Euh, Mes grands-parents étaient à Saint-Malo, j'ai toujours passé beaucoup de temps à Euh, Saint-Malo. J'ai des parents qui sont assez passionnés de voile, mais qui pratiquent assez peu en fait, qui n'ont pas de bateau et euh, on a on a fait l'école de voile quand on était petit et on a un laser familial mais mais euh, j'ai pas traversé l'Atlantique quatre fois à l'âge de six ans comme c'est le cas d'un paquet de de skippers qui sont fils de skippers quoi moi c'est pas du tout le cas et, euh, et voilà et j'avais euh, un avenir plutôt terrien j'ai beaucoup joué au rugby étant en jeune
2: d'accord
0: et, euh, et voilà j'ai toujours pratiqué la planche à voile et euh, j'étais moniteur de voile l'été donc la voile était toujours présente dans ma vie mais ça a vraiment été un loisir ou un, un à côté quoi. D'autant plus que j'ai fait une école d'architecture à Versailles et après j'ai bossé en région enfin à Paris donc euh, j'étais pas tellement proche de la mer. Et en 2017 j'ai pris un petit virage un peu sec euh, en achetant un mini <rire> en me lançant dans l'aventure mini transat en fait. Et euh, comme pour beaucoup c'est le fruit de discussions euh, avec des gens qui l'ont fait un peu par hasard et qui m'ont poussé en fait à, à m'intéresser à ce ce milieu, cette course, ces bateaux et là, c'est allé très, très vite. On a déménagé avec euh, ma copine qui est devenue ma femme maintenant pour euh, la Bretagne et euh, des, très peu de temps après avoir acheté mon Mini. Et euh, ça, c'était en 2017. J'ai préparé la Mini Transat 2019. Euh, voilà. Et en fait, euh, avant même de courir la Mini, j'étais vraiment euh, convaincu que j'avais envie de continuer. <rire> Euh, parce que je suis très passionné des bateaux. J'ai toujours été passionné des bateaux, euh, l'objet. quoi. Et, euh, et là, les mini, c'était vraiment top de pouvoir bricoler, euh, apprendre à les comprendre, les préparer, optimiser, etc. Et globalement, je me projetais assez bien sur des bateaux un peu plus gros. Euh, l'aspect navigation m'a évidemment toujours aussi beaucoup plu. Et je me suis découvert euh, beaucoup de plaisir dans l'aspect gestion de projet également. Ouais, qui fait partie de euh, par en fait, mon... hyper...
1: enfin, c'est un gros morceau, notamment pour les mini 50, on entend beaucoup de beaux, <rire> de beaux oui. autour de ça, mais ça reste un, un boulot à part entière pour
0: les mini C50. Bah Pour la mini, euh, autant que pour les autres, c'est juste qu'en général, pour la mini, tu le fais pour la première fois, tu découvres. <rire> <rire> Donc, tu pas hyper rodé, etc., et euh, en fait moi je l'ai abordé vraiment comme un projet d'archi, je le faisais en plus de mon oui. boulot, donc j'avais un classeur par projet, euh, maison X appartement Y etc et un classeur mini 50. <rire> et dans mon ordi c'est pareil c'était rangé pareil de la même façon euh, où sont mes images de référence euh, mes documents concernant le projet etc, Enfin, je, je l'ai vraiment abordé de la même façon et je me suis rendu compte qu'en fait ma formation d'archi euh, était avant tout une formation de gestion de projet quoi
1: et du coup, un petit conseil euh, au passage, là, une personne qui veut commencer euh, Mini 650, euh, avec ton retour d'expérience côté euh, archi et ce que tu as vécu euh, Mini 650, c'est quoi euh, ton, ton ou tes conseils principaux là, pour euh, aborder la partie projet euh, Mini 650
0: euh, Bonne question. Quelque chose que tu as découvert qui euh... t'a
1: étonné peut-être euh, sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur ce type de projet qui mmh. est quand même très particulier
0: euh, bah ce que j'ai pu découvrir ou qui m'a étonné c'est qu'il faut pas négliger l'aspect vie de famille. Ouais. Enfin vie à côté.
2: D'accord.
0: Il y en a beaucoup, je trouve qu'il y a beaucoup qui font quand même un peu l'erreur de se laisser un peu happer par les projets. Et euh et qui sont pas forcément faciles à vivre parce que ça demande beaucoup d'absence, on passe enfin on a vraiment le cerveau qui est connecté à 200 Donc euh, si on veut construire un truc un peu pérenne, je pense qu'il faut savoir quand même un peu arbitrer euh, mm arbitrer ça et après ben moi comme dans tous les projets j'ai un peu ce réflexe de constituer un corpus de références euh, dans un premier temps
2: okay. et
0: là dans le cas de la mini c'était de passer euh, pas mal de temps sur euh, les réseaux sociaux essayer de récolter toutes les infos que j'ai pu trouver sur les projets x y et ensuite dès que je pouvais écrire aux gens les appeler passer du temps à rencontrer des gens qui l'ont fait euh, et ça moi je fonctionne beaucoup pour ça pour tout hein, mais vraiment parler beaucoup et en fait les gens qui l'ont fait euh, mm sont souvent assez euh, OK pour échanger. Et moi maintenant, je passe assez souvent du temps au téléphone avec des ministres euh, <rire> en devenir à leur expliquer comment j'ai fait, comment euh, comment euh, quels que, quels sont les petits conseils que je peux éventuellement leur donner. Et, euh, et voilà et ensuite donc euh, avant de partir sur la mini, j'étais déjà convaincu que j'avais envie de faire autre chose. Sauf qu'il y avait ce petit virage de de du du plein temps à passer parce que je mmh. le faisais en plus de mon boulot d'archi et ce sont deux métiers un peu passionnants et j'arrivais pas à partager mon temps j'ai trouvé ça très dur de de pas être à fond dans l'archi ni à fond dans mon projet voile et donc ça m'a créé des petites frustrations donc euh, et puis en plus je passais vraiment tout mon temps à gérer ces deux projets là
2: mmh.
0: et depuis euh, bah je me suis marié on a des enfants etc donc le, le plan c'était vraiment euh, si Enfin, je trouve un budget pour pouvoir faire de la voile mon métier. Dans ce cas-là, je continue. Si je trouve pas, euh, j'arrête et puis je fais de
1: l'archer.
0: Voilà. Donc, il s'est passé deux ans avant que je trouve, à peu près. (rire) Euh, Trois confinements plus tard, etc. (rire) C'était quand même pas la meilleure période. Mais euh, j'ai beaucoup de chance euh, et je suis un peu obstiné et j'ai fini par trouver. Et en plus, j'ai trouvé un partenaire incroyable. qui est devenu mon mon sponsor euh, unique, le groupe Interinvest, avec qui on s'entend vraiment super bien, et qui tout est très fluide, et euh, on a vraiment un projet qui qui est incroyable aujourd'hui, j'aurais jamais pu rêver un truc aussi aussi bien.
1: (rire) Super, bonne bioche, et et ça s'est fait comment du coup C'est eux qui t'ont contacté, ou sans rentrer dans le secret des dieux
0: Euh, non, il non, n'y a pas de secret. Euh, bah, si, j'étais en mode euh, chasse de sponsors, donc euh, ouais. comme comme tous les marins qui vont chercher un peu connaissent, tu as le réflexe de passer, dès que t'as as 5 minutes, un peu sur LinkedIn, faire défiler les profils. Euh, tiens, c'est qui, lui Il bosse dans quelle boîte
2: euh,
0: mm. ah, euh, Qu'est-ce qu'est-ce qu'elle fait cette boîte Je regarde un peu, boum, est-ce que ça peut correspondre Et j'envoie un message, comme je l'ai fait des centaines de fois. Et euh, là, il se trouve que c'est une personne... Euh, que connaissais vaguement mon frère enfin euh, du lycée euh, bref j'envoie un petit message salut est-ce que tu penses que ça pourrait intéresser un, ton entreprise euh, le projet de, de route du de Rhum que je suis en train de mettre sur pied euh, et il me répond bah oui pourquoi pas euh, je te fais un mail d'intro euh, je te fais un mail d'intro puis ensuite à toi de jouer quoi ok et voilà et c'est parti comme ça une semaine après j'étais dans leur bureau à présenter mon truc <rire> Dans la grande salle de réunion, des, des bureaux super jolis qu'ont un terribles donc ça, ça rajoutait un petit côté un peu <rire> grand oral. Mais euh, mais voilà et donc c'est purement un hasard. Euh, il se trouve qu'il cherchait à faire du sponsoring sportif. Trop bien. Mais pas tellement de la voile et euh, à part un des collaborateurs, sinon c'est pas un public passionné de voile. Et, euh, et Benoît Petit qui est l'actuel président du groupe. Euh, ne, n'est pas du tout passionné de voile et donc je, moi je trouvais ça vraiment top que que ce soit un profil comme ça parce que ça veut dire que c'est pas un, quelque chose qui vit par procuration ou qui cherche à faire pour lui c'est que je me suis tout de suite dit qu'il devait être convaincu que ce sport pouvait apporter à l'entreprise et, euh, et voilà et du coup je, je voyais là un, une voie assez pérenne de construire un projet sur le long terme d'accord et pour l'instant je me suis pas trop trompé <rire>
1: En 2024. Donc c'est chouette. La, la, grande, la grande échéance pour toi, c'est 2024, tu disais
0: euh, bah, Nous, donc on, a, on s'est rencontrés en mai 2021, je crois. Ouais. Premiers échanges. Euh, moi, j'avais mon bateau en construction déjà. On avait pris un petit coup d'avance euh, via des investisseurs privés de lancer la construction d'un bateau. Et en se disant, si on ne trouve pas de son de sort, on le louera à un skipper, comme on savait le marché assez tendu. Et, euh, et donc le, l'objectif c'était de faire la route du Rome 2022 et, euh, et plus affinité. affinités euh, Interinvest a été très motivé et face à l'enthousiasme je leur ai proposé de faire la Transat Jacques Vabre 2021 donc c'était vraiment quelques mois après notre rencontre
2: mmh.
0: et pareil ils ont appuyé sur le bouton super rapidement <rire> donc je me suis retrouvé à louer un classe 40 avec Will euh, matelin Moreau ouais. qui, qui est un super pote et on a fait la Jacques Vabre après avoir le bateau on l'avait récupéré en je sais plus en juillet je crois ou en août. Ah oui. Enfin bon c'était vraiment très peu entraîné. <rire> Et je me suis bien appuyé sur l'expérience de Will sur ces bateaux pour euh, pour être tranquille mais on a fait une super course. Euh... Enfin c'était vraiment une super expérience de... de de pouvoir euh... de pouvoir faire cette transat Jacques Vabre en attendant d'avoir mon bateau neuf. Mm. Et après 2022, on a fait une saison incroyable avec un bateau tout neuf, euh, vraiment très performant. On s'est régalé jusqu'à la Route du Rhum. Et la Route du Rhum était très très bien partie avant quand qu'elle s'arrête soudain. un peu brutalement, <rire> quand soudain.
1: Eh ben, excellente transition. <rire>
0: <rire> euh, oui. C'est pas, c'était pas
1: répété hein, pour nos auditeurs. <rire> excellente transition. Euh... Sujet numéro un qui peut intéresser les, les coureurs, les plaisanciers et puis euh, tous les auditeurs qui voulaient nous parler des OFNI et de la gestion. Euh, voilà. On peut reparler peut-être de, de cet incident et de, de la manière dont tu l'as géré. Voilà, voilà.
0: Ouais, exactement. Bah, euh, donc, donc on fait une très belle saison 2022. Euh, on fait, je, je fais du coup parce que je suis tout seul sur la route de Rome un très beau début de course
1: Ouais, pères étaient très bonne sur le bateau et... ouais t'étais ouais,
0: bon ouais bon bon franchement euh, donc c'est le quatrième jour de la course je crois que j'ai tapé euh, on, le contexte c'est qu'on est dans le troisième front successif donc front froid c'est un phénomène météo associé à la dépression qui passe dans lequel il euh, y a beaucoup de vent et le vent change brutalement de secteur et euh, la mer, elle, les vagues, elles changent pas brutalement de direction. Donc on se retrouve assez souvent avec des vents, euh, des allures de bateaux assez rapides et la mer de face. Okay. Enfin euh, bon, c'est une configuration où les bateaux sont très sollicités. Euh, il se trouve que moi j'avais fait un petit, posi- petit décalage stratégique par rapport à ces phénomènes météo qui m'envoyaient vers du vent un petit peu plus fort que les autres. <rire> Mais moi j'avais estimé que ce serait un peu plus court, donc euh, est-ce qu'il vaut mieux être longtemps dans moins fort ou un peu moins longtemps dans plus fort
2: mmh.
0: Enfin, peu importe, mais en tout cas, je pensais que c'était mieux stratégiquement. Et, euh, et voilà, et je pense que l'option était payante. Enfin, euh, bon, Après, on peut, on peut débriefer longtemps des options météo, mais <rire> je pense que je, j'aurais pu croiser de vent en, tout cas, en tête quoi, quelques heures après. Et, euh, et pendant cette nuit où il y a 45 nœuds de vent euh, sur le bateau, donc en pleine nuit, donc euh, pour ceux qui ne connaissent pas ces bateaux, c'est quand même des vraies machines à laver. À l'intérieur, c'est vraiment la guerre. Il n'y a pas vraiment d'endroit où je suis bien. Euh, j'ai mon casque parce que je me suis déplacé à l'intérieur et les bateaux à l'intérieur sont vraiment violents. Donc, j'ai mis mon casque et je suis équipé euh, euh, un peu pour, euh, pour la guerre quoi, à bord. Comme on, on dit souvent ça, c'est En mode image, de rugby,
1: tu ton casque de rugby, c'est ça
0: oh, exactement.
1: <rire> et à l'extérieur, tu avais quoi en, en voile pour avoir, qu'on ait une idée un petit peu
0: J'avais J2, donc c'est la petite voile d'avant. Mmh. mais pas la plus petite et, euh, et deux riz dans la canvoile donc je suis pas à configuration minimum euh, j'avais mon tourmentin euh, installé tarqué tout prêt à dérouler mais j'ai pas senti le besoin de le dérouler et enfin bon j'aurais pu réduire encore quoi ouais. mais j'étais quand même à l'attaque avec un bateau rapide et mais que je sentais tellement à l'aise dans cette mer le bateau il a une carène qui est dingue et,
1: D'accord.
0: et je savais que j'étais un petit tout petit peu plus rapide que les autres, mais ça m'allait bien. Et je, et je sentais pas que c'était dangereux pour le bateau. Vraiment, j'étais à l'aise. Mmh. Même si, bon, il y a des petits coups de silence qui sont suivis d'un grand fracas quand le bateau s'envole un peu entre deux vagues. Mais, ouais. euh... <rire> mais bon, j'avais déjà un peu expérimenté avec ce bateau-là. et Le vent monte. J'avais beaucoup, beaucoup préparé cette séquence parce que je savais qu'il y avait un front qui était plus gros que les autres et qu'à un moment, il y a une... les conditions passent un peu en mode tempête, mais que c'était pas très long. Et donc, on, on sait toujours, euh, on sait très bien ce qui arrive, quoi. C'était très bien prévu par les modèles météo. Donc, je me préparais, j'avais mangé, j'étais équipé, j'étais au sec dans mes cirés, euh, même si je prends des seaux d'eau sur la tronche, mais <rire> j'étais, euh, bien dans mon match, quoi. Et, euh, j'essayais de me reposer en me disant, quand il y aura, quand il y aura 45 noces, ce serait bien de, de pas dormir, quoi, d'être un peu en veille et d'être euh, les yeux bien ouverts et euh, donc à un moment je me lève en me disant oula ça commence à monter fort peut-être, peut-être justement qu'il faut que je sorte de ma bonnette <rire> et euh, là en me levant je vois qu'il y a de l'eau dans le bateau et euh, un petit peu d'eau hein, pas beaucoup donc euh, mais quand même il y a de l'eau euh, qui demande d'assortir un saut et de, de sortir des sauts d'eau du bateau quoi. donc euh, pas d'inquiétude directe mais bon il faut comprendre d'où elle vient comprends assez vite que c'est moi qui fais une erreur de manipulation avec les ballasts et en fait c'est comme ça que j'ai mis de l'eau dans le bateau
2: mmh.
0: donc euh, rien de grave, je prends mon seau je m'assois sous le vent donc je suis en bas dans le bateau euh, et quasiment adossé à une cloison en fait, je, avec mon seau entre les jambes il faut imaginer que le bateau il va vite et, sur une mer démontée et je suis avec mon seau et mon éponge et tranquillement je vide le bateau, j'ai, j'ai compris d'où venait l'eau donc je suis pas inquiet et euh, c'est à ce moment là que je tape quelque chose dans l'eau et donc là, euh, une série de bangs, ça fait plusieurs plusieurs bruits. Enfin, ça fait euh, ce que j'ai en tête. Le bruit, c'est vraiment tung tung bang. Mmh. <rire> et en fait, il y a un truc qui a tapé plusieurs fois et ça a fini par les safrans. Et le safran s'est relevé, le bout a cassé et le bout en cassant, il a fait un grand bang en arrière. Et donc bah là, moi, j'étais plaqué euh, à la cloison dans le dos, donc j'ai eu beaucoup de chance parce que à part me cogner un peu la tête en arrière. Euh, J'aurais pu me faire mal en fait dans le choc parce que le bateau s'est quand même arrêté fort. Et, euh, et là, ben, je, je jette mon saut par terre et je file dehors, euh, essayer de voir un peu ce qui se passe. Euh, là, je vois tout de suite que mon safran est relevé. Euh, donc le premier réflexe, je prends le boot pour descendre le safran, je le mets autour de winch, je le descends euh, un peu mode bourrin en, en forçant quoi. Et là, le bateau s'arrête pas en fait. Il s'est pas vraiment arrêté. Euh, même sans safran, il est resté en ligne. Et donc, je suis un peu abasourdi, je comprends pas trop ce qui s'est passé. Mais je regarde les compteurs et le bateau, en fait, il reprend direct sa vitesse, son son calme. Je sais pas si on doit parler de calme quand (rire) on est dans 45 nœuds à à... entre 13 et 15 nœuds de vitesse. Mais euh, en gros, il reprend très vite sa route. Et je passe un quart d'heure dehors, enfin, peut-être plutôt une heure, devant les compteurs à faire un peu le tour du bateau avec mon spot et tout. Et en fait, je vois rien. Je vois rien de cassé, donc je me dis, bon, bah, de toute façon. Je ne vais pas aller à l'avant du bateau maintenant parce que c'est trop la guerre. Je ne vais pas aller non plus dans le tableau arrière. Je ne vais pas aller euh, debout, checker les safrans. Donc en fait, je re-rentre dans le bateau très vite. et Je reprends mon saut, puis je finis de vider l'eau. Et donc voilà, il s'est passé ça. Mais bah, des choses, on en tape à vrai dire quand même relativement régulièrement. Euh, peut être un petit bout de bois, un poisson, un casier, un truc. Donc là, c'est sûr que ça a fait beaucoup de bruit. Puis j'avais bien senti le bateau s'arrêter, mais... Euh... Mais bon, je panique pas puis je me dis pas que le bateau est cassé. Et euh, voilà, donc je reprends ma route. Donc la nuit se passe, euh, je dors pas de la nuit, je pense pas, je suis très concentré sur ce qui se passe.
2: Mmh.
0: Euh, pas faire grand chose en fait, mais euh, je vérifie régulièrement devant que les voiles se déroulent pas, je check les compteurs, j'ai mis de la musique pour essayer <rire> de pas trop focus sur le vent qui fait que monter... <rire> Et voilà, puis petit à petit le front passe, le vent mollit un peu, je suis bien content de mon option. Et et voilà, donc au petit matin, euh, au petit matin, euh, le jour se lève. Enfin le matin plutôt, parce qu'au mois de novembre, il ne se lève pas très tôt. (rire) Et la première chose, en fait je m'apprête à virer. Donc on a passé le front et stratégiquement il faut virer. Et là, moi j'ai un peu l'excitation de transformer mon essai, quoi j'ai mmh. fait une option, tout le monde a bien vu que j'avais fait une option différente, que j'étais le premier à déclencher ouais, exactement et moi je jubille un peu parce que je suis vraiment persuadé que c'est payant et c'est la première fois qu'en solitaire je, je, je suis le premier à virer je, je me suis fait confiance j'étais vraiment dans le match et, et bah, quand on a le bon feeling c'est toujours assez excitant quand même de, de vivre le truc et en fait au moment où je commence à préparer mon virement de bord il fait jour donc je me dis quand même que je vais faire un check du bateau Là, je regarde la quille via ma caméra de quille et je vois qu'elle est bien abîmée au milieu, donc un peu en chou-fleur. Euh, donc ben là, premier premier choc un peu. Je vais dehors et je découvre que le safran qui était euh, au vent, donc mon safran bâbord, il est cassé, là il est cassé, euh, il manque 40 cm quoi, à peu près, 50 peut-être. Euh, et donc là, bah, pour le coup, là, je suis un peu abasourdi. Je me dis, autant la qui ça va me ralentir, mais je peux continuer. Autant le safran, il, il manque quand même un gros morceau, donc euh... donc je suis pas en péril du tout. Mais euh, je venais là pour la gagne, quoi. Donc euh... donc euh, mon premier réflexe, c'est de me dire, je peux pas finir la course comme ça euh, sur un safran. Donc là, je suis un peu effondré. Euh, j'appelle Vincent qui est le directeur technique du bateau et Julie ma femme je discute un peu avec les deux Vincent euh, donc Julie elle elle me rassure juste elle me dit t'inquiète ça va le faire <rire> et Vincent lui il m'engueule il me dit mais Mathieu on n'abandonne pas pour ça t'es malade ou quoi euh, tu, tu traces aux assorts c'est sur ta route je te change le safran on coupe ce qui dépasse de la quille. t'es reparti euh, trois heures après t'es en course quoi donc euh, tu joues toujours la gagne t'arrêtes de, de, de chialer là et <rire> Et tu files d'assort. Et c'est marrant parce que c'est pas un mec de nature un peu un peu brutal comme ça, mais il m'avait il m'avait secoué il a tellement bien fait. Du coup, je me suis complètement remotivé. Il me dit quand même, avant de me quitter, va donc faire un check du bateau, on sait jamais quoi. Et c'est là où je vais. Donc, donc là, ascenseur émotionnel, j'étais hyper down, je repars plein fer sur la route, super motivé. Je vais à l'avant du bateau et là, en fait, je découvre que le bateau au lieu d'avoir une forme euh, concave donc une coque quoi il bah, y a un morceau qui est à l'envers <rire> donc il y a carrément un, un morceau du bateau à l'avant qui est complètement pété
1: enfoncé du coup
0: ouais enfoncé donc euh, qui rentre vers l'intérieur du bateau sur euh, 80 par 80 peut-être sur un petit mètre carré quoi mm. donc quand même une grosse zone et euh, ça ressemble à comme si on avait une grosse cloque sur la peau
2: mm.
0: ouais, complètement à l'envers et, et donc je suis très étonné je, je vais pour appuyer dessus et je me rends compte qu'il y a de l'eau en fait dedans donc euh, la première peau du bateau doit être cassée, j'imagine, la mousse est complètement en miettes. Et la deuxième peau, donc la, la, la partie de composite intérieure, elle, elle retient l'eau, mais elle est, elle est gonflée d'eau à l'intérieur. Quoi. Mmh. Donc là, pour le coup, il n'y a plus de considération. Euh... Là, je me dis, oula, peut-être que dans trois minutes, je suis en train de couler. Quoi. Donc euh, je reprends une photo, j'envoie à Vincent quand même en lui disant, oula, euh, là, c'est un autre sujet. En attendant, je me. Bah, le bas de combat, là, je, pour le coup, je mets en place un peu tout, tout ce qu'il faut faire en cas de, de vraie avarie. Euh, est-ce que tu veux que je déroule comme ça ou tu veux m'arrête Ouais, non, c'est que, parfait. C'est parfait. Euh, et bah, en gros, le, les deux premiers trucs, c'est euh, où, où est mon radeau de secours, euh, mon bidon de survie et ma combinaison de survie. Mmh. En vrai, je sais très bien où ils sont, parce que j'étais bien organisé, qu'il y avait beaucoup de vent, donc juste, je les mets au pied de la descente. Euh... Je préviens la direction de course en envoyant un message, WhatsApp, en disant euh, « J'ai une grosse avarie, pour l'instant tout va bien, je vais réparer pour pouvoir aller aux Açores, je vous tiens au courant. » Et Vincent, il me dit, euh, il me répond entre temps en me disant « J'ai eu l'archi euh, du bateau, c'est 5 nœuds max. Euh, » et euh, fin de chantier quoi donc euh, ouais, bon, ça je, ça je, je... Émotionnel. ouais donc là bah down, down pour le coup mais, pour mais... mais pas d'émotion hmm. là je suis vraiment en mode euh, ok je m'organise il y a vraiment zéro émotion c'est incroyable comme le corps redescend ouais. autant le coup d'avant j'étais dans l'émotion parce que je savais qu'il n'y avait pas de danger là pas d'émotion le seul truc c'est sauvegarder le bateau euh, je ne suis pas inquiet parce qu'il y a du monde devant moi et du monde derrière moi au pire si le bateau euh, se met à couler euh... Il coule pas, c'est un bateau submersible, mais il va se retrouver entre deux eaux et mmh. potentiellement on va le perdre, quoi. Mais moi je serais pas, j'ai pas peur pour ma vie, quoi. Mais par contre j'ai très peur pour mon bateau et voilà. Et donc euh, la... l'évacuation s'est déjà organisée. mon radeau chez où il est, il est en place, tout est tout est prêt pour une évacuation. Et devant je sors ma caisse à outils et là j'essaie d'aller le plus vite possible pour sortir des tôles de composite que j'avais. Ouais. Euh, les coller sur la zone donc je sors toutes mes colles mes trucs, là c'est pas la panique d'ailleurs j'ai même eu le temps de le filmer avec ma GoPro <rire> mais euh, mais par contre j'essaie quand même vraiment d'aller vite et en fait je colle des tôles sur la partie euh, la peau quoi qui est à l'envers et ensuite je viens mettre tout le poids que j'ai dessus donc mes sacs les plus lourds, les bidons d'eau etc pour en fait redonner la forme à la peau et la peau de fibre de verre si elle est en... En extension, elle va pas péter. quoi. Mmh. Donc, il faut vraiment la plaquer. Et puis après, ben avant ça, bien sûr, j'avais réduit. Hein, je m'étais mis plein vent arrière, <rire> roulé la voile d'avant. Et
1: voilà. J'étais au taquet à 15 nœuds. 15
0: <rire> et, et, euh, et voilà. Donc Après ça, euh, ben route, route pêche, comme on dit. Je vais tout doucement aux Açores, euh, qui sont à 150 000 devant moi. <rire> donc au début, je suis à 5 nœuds max. Puis au bout d'un moment, je me rends compte qu'il y a un dernier petit front qui arrive et que là je suis vent de travers euh, je vais mettre un peu plus de 24 heures à y aller euh, sauf qu'à cette route là je vais devoir traverser le front et donc refaire du près et sur le même bord donc potentiellement sur la partie du bateau qui est abîmée
2: mmh.
0: et donc en fin de compte euh, là je passe pas mal de temps à faire du bateau <rire> c'est à dire à régler mon bateau pour essayer de trouver la meilleure vitesse et le meilleur compromis pour que le bateau tape pas quoi
2: mmh.
0: et en fin de compte paradoxalement le bateau il est abîmé à tribord et là, je fais du tribord à mur. Donc, le vent vient, me vient de la droite.
2: Ouais.
0: Et en fait, il fallait faire giter le bateau pour que cette partie-là ne soit pas dans l'eau. Donc, en fait, je repars assez rapidement <rire> pour juste pour préserver mon bateau. quoi. Et donc, je le fais pencher au max et, et je fais route vers les Açores. Et là, pour le coup, je, je sors mon, mon kit d'ématage. <rire> le kit d'ématage, c'est un petit disque dur dans lequel il y a des films, des bouquins, de la musique des trucs en quête d'ématage, et là je suis dans mon duvet à, à me faire un peu, enfin, faire des, p- des petits tours dans mon cerveau, en train de me dire, là je suis quand même en train d'abandonner. C'est un peu dur, enfin bref, là il se passe des choses dans ma tête, surtout quoi. Et je reçois des centaines de messages, franchement, c'était... Là pour le coup, j'avais le satellite allumé en permanence, <rire> et je pense que tous mes copains, euh, plus ou moins proches, m'ont écrit, enfin c'était tellement porteur. et et voilà et donc là je rentre aux assorts tranquillement euh, comme ça je croise des concurrents qui me doublent (rire) c'était marrant qui m'envoient tous un petit message euh, en voyant que je vais quand même pas très vite euh, pas sur la route et voilà et ce que j'ai oublié de dire j'ai eu un tout petit échange avec le directeur de course euh, au moment de l'impact qui m'avait dit euh, enfin juste après quand je leur ai dit euh, bon peut-être je vais couler euh, il m'a dit, bah devant toi, il y a un Imoka, derrière toi, il y a un Imoka, qui sont pas loin. C'est Soudé et... Euh... Zut, je sais plus qui c'est l'autre. Oui, c'est Louis-Duc, je crois. Et, euh, et il me dit, dans 150 000, tu es à portée d'hélicoptère de... des Assorts. Mm. Chose à laquelle je lui ai répondu que c'était assez cool d'abandonner la route de Rome, soit tu fais de l'Imoka, soit tu fais de l'hélicoptère. ils' <rire> <rire> c'est pas mal. Et... Euh... Et voilà, et donc pour dire, en fait, le dispositif, il est quand même très... Mmh. Euh, on dit souvent qu'en course, nos meilleurs euh, secouristes sont nos concurrents.
2: Mmh.
0: Et ben là, c'était vraiment très, très vrai. Donc, à aucun moment, j'ai eu peur hein, pour, le... pour moi. Mais, euh... mais par contre, le bateau... Euh, quand j'ai vu cette petite peau de composite qui fait, ouais. de, de fibres de verre qui fait quand même, je ne sais pas, ça doit faire euh, 5000, quoi. J'ai eu une petite sueur froide, quand même.
1: Des idées sur ce que tu as pu taper
0: non, à ce moment-là, aucune. À ce moment-là, aucune. Je suis absolument certain d'avoir tapé parce que la quille en chou et j'ai un safran cassé. Mais à l'avant, je me dis, si ça se trouve, euh, si ça se trouve, l'avant, c'est pas lié au choc. Euh, et en fait, j'ai juste, tellement je bombardais dans la mer, euh, si ça se trouve, j'ai cassé le bateau. Quoi.
1: D'accord. Et
0: en fait, ça très vite, c'est l'inquiétude qui vient dans ma tête en me disant, euh, si ça se trouve, c'est moi qui, en forçant, ai cassé le bateau. Et là, je me dis, si c'est ça, je vais avoir du mal à m'en remettre. Quoi. <rire>
2: me
0: dire, quel dommage, quel bourrin, quoi. Et euh, bon, en vrai, ce qui se passe dans ma tête, j'arrive même plus trop à mon souvenir tellement c'était intense, je pense. Mais j'avais quand même ça qui m'habitait un peu. Je passais pas mal de temps à échanger avec un peu tout le monde. Mais n'empêche que le premier réflexe en arrivant aux Açores, c'est prendre un masque. Enfin, je suis arrivé en pleine nuit, mais le, le, le matin. Je... Prendre un masque, aller voir en dessous. Et tout de suite, j'ai vu qu'à l'avant du bateau, il y avait des grosses griffures sur euh, presque un mètre euh, et un impact sur l'angle de, du bouchon du bateau.
2: Mmh.
0: Et donc, en fait, j'ai tapé un truc gros et qui a quand même bien rayé le bateau à cet endroit-là, euh, qui a été le début de toute la délamination ensuite du bateau. Quoi. Ok. Mais donc, plutôt euh, quelque donc, de je me suis rassuré. Ou... Qui flottait, hein. Bah, ouais. Alors, ce, ce qu'on a tapé, euh, très honnêtement, je ne sais pas ce que c'est. Euh, au début, on pensait vraiment que c'était une sorte de tronc d'arbre. En tout mmh. cas, les discussions avec l'archi nous ont un peu poussé vers ça, parce qu'il y avait un impact qui semblait effectivement assez rond sur la quille. Okay. Euh, plein milieu de quille. Ça, c'est normal, parce qu'on a un bateau très agité, donc la quille potentiellement assez souvent hors de l'eau. Mmh. Et les points d'impact. T'imagines mon bateau très agité C'est effectivement là le coin avant tribord, okay. le milieu de la quille, le safran qui était à tribord en haut et le safran qui était à bas bord ouais, okay, euh, c'est, euh, en bas. Donc le safran du haut, lui, il a tapé au plein milieu de la mèche, donc là où il est le plus solide. Donc il a cassé le bout et il s'est relevé. Et l'autre safran, il s'est pété net. Ça a tapé sous la mèche, sous la partie inox qui est dedans. Il s'est cassé net. Donc euh, voilà. Et après, en fait, on a découvert qu'il y a les safrans qui sont aussi tordus. Et on se s'est, on s'est demande si on s'est pas appuyé sur euh, ce qui pourrait être plutôt un gros poisson. Euh, mais très franchement, pour qu'un poisson ait tapé l'avant, la quille et les deux safrans, euh, c'est que je l'ai coupé en deux, quoi. <rire> Avec des griffes. <rire> enfin, bref, voilà. Donc, on sait, on ouais, sait ouais. pas, euh, on sait pas trop, euh, ce qu'on a tapé. Mais j'avoue ouais. que c'est pas mon, je préférais que ce soit un bout de bois qu'une baleine, ça c'est sûr, mais à part ça, euh, c'est pas une préoccupation centrale.
1: <rire> Il y a, mis à part son kit de dématage, là, et, et les aspects sécurité qu'on a souvent quand on peut, enfin, quand on, on a l'obligation de quitter le navire, euh, sur le, le, le kit à emmener en cas d'Ophnie, de, de euh, parce qu'on a les mèches, si on a une fuite, on a ce genre de choses-là, mais qu'est-ce, qui pourrait, euh, qu'est-ce qu'on pourrait emmener sur un bateau pour, euh, pour pallier à ça Donc Tu, vois, tu parlais de la, des éléments de vérification, donc tout ce qui est masque, tout ce qui est caméra. Euh, est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont vraiment propres euh, à tout ce qu'on peut percuter en mer, euh, à mettre dans le bateau pour préparer, euh, même que ce soit d'ailleurs pour des plaisanciers ou pour des cours en large. Euh, quels sont les, vraiment les outils, et les, que ce soit procédure ou outils, à, à emmener euh,
0: bah... Moi, je pense que déjà, le truc numéro un, c'est toujours se faire le scénario du pire. Ouais. Et c'est un truc, moi, que je fais un peu inconsciemment, je pense un peu tout le temps, tu vois, la nuit, machin... Souvent je me dis tiens si je casse ça qu'est-ce qui se passe si je casse ça qu'est-ce qui se passe et du coup ça ça c'est un peu propre à chaque bateau l'idée c'est de connaître le mieux possible son bateau de savoir ce qu'il faut pour le réparer euh, et ça nous aide en fait à isoler un peu quels sont les trucs les plus dangereux pour notre mmh. bateau après euh, ce qui est sûr enfin moi je suis toujours parti dans ma trousse de de bricolage avec deux plaques de fibre de verre mmh. là je parle pour des bateaux en composite comme le mien mais bon, c'est le cas de beaucoup des bateaux. Idem pour la plaisance. Euh, une plaque qui fait la taille d'un sac à matosé, là. Mmh. Euh, une plaque euh, très rigide et une autre très souple.
1: D'accord.
0: Euh, en, fi- en fibre de verre, avec des cols contacts. Euh, des cols structurels qui sont capables de prendre dans l'eau en 10 minutes. Enfin, maintenant, il y a quand même un tas de cols. Euh, hyper performantes pour ça. Nous, on a du bol parce que qu'Arkema, euh, 15 sponsors en Ocean 50 de. Ceux qui, qui participent à la Jacques-Vabre, à chaque fois, ils nous offrent, qu'ils appellent un kit à partir. <rire> et Arkema, en fait, ils développent en interne, en industriel, d'école, etc. Ils nous font à chaque fois un kit de réparation de survie. <rire> et, et donc, on emmène en plus de notre kit à nous leurs produits qui sont souvent assez adaptés. Et en fait, l'idée d'avoir ces deux plaques, c'est, t'en as une que tu peux découper pour faire des attelles, okay. renforcer un, une cloison un morceau qui pète... Euh, pour faire plutôt du structurel comme ça dans le bateau.
2: Ouais.
0: Et la plaque souple, elle, tu peux venir la coller à, à une fissure, une petite voie d'eau euh, sur la D'accord. coque. Et moi, c'est exactement ce que j'ai fait. Enfin, au final, moi, j'ai réussi à mettre tout parce que mon bateau, c'était <rire> pas une partie très ronde. Donc, euh, j'ai mis de la colle sous les plaques et après, je me suis mis debout dessus avec mes pieds pour appuyer, pour plaquer la coque et, euh, et attendre le plus longtemps possible comme ça jusqu'à mmh. la crampe, <rire> le temps que la colle prenne.
1: Plus tout ton bateau se coller. Euh...
0: Et ensuite j'ai mis tout le matos pour pas que ça se réinverse dans la mer quoi. Mmh. Et euh, mais ça tu vois l'idée de mettre le matos, euh, je l'ai eu tout de suite. Je me souviens d'une discussion que j'ai eu euh, avec un, un pote qui a navigué en imoca où ils avaient dé- délaminé le fond du bateau. Et euh, donc là ils avaient rien tapé. Hein, c'est juste que ça arrive très souvent sur les Imoca euh, D'accord. Enfin très souvent. Malheureusement ça arrive souvent. Ouais. Parce que on n'imagine pas les chocs que peut recevoir le bateau avec la mer, donc il casse en fait la structure du bateau. Et c'est lui qui m'a raconté qu'en fait, leur, ce que leur avait dit l'archiste, c'était de mettre tout le pot à cet endroit-là pour que la, la coque reprenne sa forme. En fait, la fibre de verre, elle peut pas s'allonger, donc si tu la pousses à être dans sa forme, normalement en n'allant pas vite, ça le fait quoi. Et, et voilà. Et après, moi, je, je suis un gros consommateur d'histoires de mer, de récits, ouais. de courses j'ai une petite bibliothèque assez fournie sur euh, tous les skippers qui ont écrit des bouquins à la maison etc et ça je pense que en vrai ça finit par faire une petite culture euh, de ce qui s'est passé j'ai toujours énormément suivi la course au large même avant d'en être acteur j'ai jamais raté un des Globe etc donc les mecs ils racontent quand même souvent et en fait ça rentre dans le cerveau quoi donc, euh, je pense que pour prévenir les accidents, le mieux, c'est de s'y intéresser quand même. Il ne <rire> faut pas avoir peur euh, d'y penser, d'en parler. Euh. Et c'est comme ça qu'au bah, final, on s'y prépare le mieux.
1: Bah, sur les expériences en mer, je ne sais plus dans quel épisode, euh, enfin, quelqu'un nous disait que toute la, lecture, euh, toute la lecture lui avait permis presque d'acquérir des automatismes. Et en cas de, de pète, t'as beau ne pas l'avoir vécu ou ne pas l'avoir entendu, le fait, d'être, comme tu dis, de t'être nourri de, d'énormément d'expériences. Et en fait, tu as des automatismes qui arrivent, euh, qui sont directement issus de tes lectures ou de, de ce que tu as pu voir ou entendre en interview. Donc, c'est vrai que c'est, c'est une bonne expérience, comme tu dis.
0: Ouais, bah Oui, oui. et puis, bah déjà, en mer, euh, comme dans beaucoup de domaines, mais on est obligé de faire des rapports dès qu'il y a des accidents d'accord, ou des incidents. Donc, euh, c'est toujours intéressant à consulter. Et, euh... et après ouais moi je, je suis assez persuadé que les lectures euh... les lectures euh, bah, ça rentre bien dans la tête quoi donc, euh... donc t'as c'est lu un truc qui t'intéresse
1: euh... ces rapports d'incident en mer là, un peu comme le BEA pour les avions ça, ça se fait comment et c'est à quel qui est-ce qui gère ça
0: euh, ça dépend pas mal du cadre dans lequel ça arrive je pense euh, nous, de toute façon, la classe 40 nous demande toujours d'en faire. Racontez ah, ce qui s'est passé. Okay. C'est plutôt
1: par classe ou par, euh, d'accord.
0: Ouais, ah bah après, l'assureur le demande directement, ça c'est certain. <rire> euh, et nous, la classe, il nous demande toujours de le faire et c'est une classe qui prend soin de ses coureurs et qui fait gaffe à ce que les bateaux soient safe. Donc, euh, dès qu'il se passe quelque chose, on se demande ça euh, si ça aurait pu être évité. si ça aurait pu être évité en modifiant les bateaux. Alors il change les textes et il modifie les bateaux. quoi.
1: Okay, super, Je trouve que c'est une classe assez responsable ouais, c'est là-dedans.
0: Et, euh, et voilà. Et après, le, le, le truc c'est que comment prévenir d'une collision avec un OVNI Pour le coup, euh, on sait tellement pas ce qu'on peut taper. Tous les gens qui ont fait un tout petit peu de course au large savent très bien qu'en bateau, on regarde derrière. Quoi. On regarde jamais devant. Enfin, c'est, plus... c'est vrai que c'est un, un des mécanique sport mécaniques de course où tu regardes derrière toi <rire> c'est assez, assez marrant mais c'est vrai qu'on regarde vraiment assez peu devant quoi. et encore moins de nuit quand il y a 45 nœuds <rire> de toute façon tu vois rien, tu peux pas voir les yeux.
1: <rire> le deuxième sujet dont tu voulais parler c'est sur toutes ces courses, euh, as été amené à préparer, euh, alors pas dans le scénario du pire, mais pas loin en tous les cas, euh, à, à préparer des courses dans des conditions difficiles. Euh, voilà. Donc tu...
0: euh, oui, oui, oui. Bah là, la route de Rome, pour le coup, elle s'est vraiment déroulée dans du vent fort pour ouais. moi. Euh, en tout cas, les cinq jours de les cinq jours de course que j'ai pu ouais. vivre, c'était que dans du vent fort. Et surtout, le départ a été décalé parce qu'il y avait une grosse tempête. Mmh. Euh, qui arrivait pile-poil au mauvais moment, euh, en sortie de manche, euh, sur le plateau continental, etc. Enfin, il n'y avait rien de bien.
1: Sachant que quand euh, vous, vous parlez de vent fort, ce n'est pas du vent fort pour des plaisanciers, à partir de quand vous qualifiez ça de vent fort pour vous
0: Oh bah, euh, globalement, quand il y a plus de 40 nœuds, c'est quand à être costaud. posto, <rire> voilà, quoi. C'est ça.
1: Je, je reprécise, parce que c'est important.
0: <rire> ouais, mais ce n'est pas tant la force du vent, c'est vraiment la combinaison euh, mer-vent. OK. Euh, parce que 45 nœuds sur du plat, euh, il suffit de réduire et tout se passe bien, quoi. Hmm. Euh, c'est surtout la mer en fait qui, qui nous perturbe et, euh, et là le facteur c'est ça c'est donc la remontée du plateau océanique donc, si je dis pas de bêtises les fonds passent d'un euh, ordre de 2000 mètres à l'ordre de 2000, euh, 10 000 mètres à euh, 2000 mètres un truc mmh. comme ça. Euh, en sortie de manche donc tout le monde est un peu obligé de passer par là le front il passait vraiment sur la manche mmh. enfin il n'y avait pas d'issue quoi, pour le, le départ et très peu de port por de repli Et bref, tout ça faisait que ça faisait un scénario qui était quand même vraiment fort. Et là, je me souviens plus combien c'était annoncé fichier, mais, euh, du 45 nœuds fichiers ou plus même. Donc, ça fait du, des rafales à, à 55, 60 nœuds, quoi. Là, ça commence à devenir la tempête, quand même. Et en fait, on s'était quand même préparé à aller là-dedans. Moi, mentalement, je m'étais préparé à aller là-dedans. En me disant, si le départ est donné et que certains y vont, bah, j'y vais. Je les laisse pas partir je laisse clairement pas partir, je me suis beaucoup préparé pour aller faire ça euh... donc j'y vais
1: et dans ce cas là t'en parles avec ton sponsor ou quoi ouais,
0: ouais ouais j'en parle ouais. avec mon sponsor j'en parle avec ma famille que
1: la décision en fait, soit collégiale quoi
0: <rire> oui oui bien sûr, la seule chose que que je me disais c'est euh, si je pense qu'il y a un danger pour ma vie ouais. alors euh, là je me pose la question ok donc c'est, c'est, c'est un des trucs qui nous a pas mal préoccupé mais je pense que c'est bien à la limite à mettre dans sa to-do list euh, ça veut dire euh, je me prépare à aller dans la tempête est-ce que je pense que mon bateau est capable de le faire est-ce que c'est raisonnable oui ou non est-ce que je suis capable de le faire est-ce que c'est raisonnable ou non si oui après euh, en gros comment je m'organise quoi donc là on avait toujours cette interrogation en tête mais ça tombe bien on n'a pas eu besoin d'y répondre parce qu'ils ont décalé le départ mais on s'était quand même dit bon faisons un scénario on y va euh, qu'est-ce qui va se passer donc le départ c'était dans pas tellement de vent euh, mais en fait, c'était la première, dès la première nuit où ça devenait vraiment très fort. Et là, moi, j'ai, l'idée, c'est un peu de faire un scan du bateau et un scan de soi-même, un peu comme ces petits exercices de sophrologie là. <rire> tu regardes vraiment de la oui, tête aux pieds ton corps et te dire euh, comment je suis habillé, qu'est-ce que j'ai dans les poches, euh, où est mon matériel de sécurité, est-ce que j'ai mangé, est-ce que j'ai bu, euh, dans quelle configuration est le bateau, est-ce qu'il y a des trucs qui traînent sur le pont, est-ce que il euh, y a des voiles qui peuvent se dérouler est-ce que tout est attaché etc et en fait tu te fais une to-do list euh, de tout ça un truc écrit, moi j'avais écrit, plastifié euh, rangé dans la baille dehors euh, une checklist baston quoi Ouais. tu visualises, en fait, euh, quoi, tu, visualises ouais.
1: tu te projettes euh, comme font les sportifs tu visualises volets. puis tu
0: l'écris okay. ça c'est le truc on l'a fait à deux euh, avec Kevin à qui je me préparais tu visualises et tu l'écris, ça c'est un truc important parce que visualiser, c'est difficile de faire des vraies visualisations, sauf si on est un peu habitué. Alors que là, tu l'écris, donc tu te dis ça, est-ce que, oh oui, bon, ça c'est peut-être plus ou moins important, tu le vires, etc. Mais euh, et ça va dans le détail, jusque euh, mon couteau, il est dans quelle poche mmh. Ma lampe de poche, est-ce qu'elle est chargée Elle est où Pour qu'il n'y ait rien qui puisse te perturber. Et, euh, et voilà, et, euh, un des derniers conseils de Kevin, c'est Kevin Block à qui je me préparais enfin euh, qui me donnait des petits conseils c'était euh, mets de la musique <rire> mets de la musique sinon tu vas focaliser à fond sur les la qui part un peu haut <rire> le vent qui monte et ça va te créer du stress alors que alors qu'il n'y a pas de stress si tu penses que tout va bien <rire> tout va bien quoi et,
1: et qu'est-ce que tu mets comme musique
0: <rire> bah euh, ma playlist habituelle <rire> j'ai de la chance j'ai des copains qui préparent des playlists pour les courses et, euh, et donc je mets ma playlist euh habituel la musique assez dynamique en général mais euh... mmh. mais je trouve que c'est un détail qui n'en est pas un parce que là il y avait 45 nœuds et je me sentais à l'aise alors que j'ai passé des fronts à l'entraînement où il y a 25 nœuds établis et je trouvais ça dur
2: mmh.
0: là c'est vraiment le niveau de préparation qui n'était pas le même quoi d'accord et, euh... et voilà et après le... notre entraîneur nous disait les gars s'arrêter dans un port c'est une stratégie de course bah, peut-être qu'il vaut mieux s'arrêter dans un port qu'aller tout casser en mer et repartir ensuite mais au moins tu repars et tu termines euh, voilà donc il y a aussi ce genre de considération à prendre en compte mais en tout cas à partir du moment où tu t'es dit j'y vais je pense que cette, cette to-do list là elle, euh, elle est super bien en tout cas moi c'est un moyen de me rassurer et du coup une fois que je suis rassuré ben, je peux garder la vigilance euh, maximum et si tu es vigilant ben, tu es calme et en fait ça déroule et s'il se passe le moindre truc tu réagis euh, bien et, euh, et voilà donc tu vois quand le bateau il casse j'ai toutes mes facultés pour euh, réagir donc tout de suite je pense qu'il faut gérer la survie donc radeau radeau euh, combi bidon euh, tout de suite il faut prévenir donc je préviens Vincent et euh, le directeur de course et ensuite j'agis sur le bricolage quoi.
2: Mmh.
0: et ça c'est le truc moi ça m'était jamais arrivé ce genre de situation après on a des briefs météo et des, des briefs sécurité qui sont super poussés hein, sur toutes les courses mais euh, donc ça finit par rentrer quand même euh, à force de nous rabâcher les trucs mais c'est la preuve que bah, euh, ça fonctionne.
1: <rire> Parce que j'ai et tout fait bien dans les... l'ordre. Et... La com, euh, une fois que tu as récupéré ton bidon, tu as combiné et puis. Euh... Bidon, combine et radeau, ouais, c'est ça.
0: Ouais, bah euh, oui, oui. Après, en fait, moi, tout était déjà prêt, prêt euh, en cas de problème, mais euh, tout de suite prévenir et, euh, et se préparer à évacuer. Et, et si tu penses que tu n'as pas besoin d'évacuer, bah, là, tu répares. Quoi. Mm. Et voilà un peu dans ce sens-là que ça fait... <rire> Plus la playlist. <rire> <rire> la playlist, ça, c'est vraiment pendant l'action.
1: <rire> ok, bon, mais ça, c'est intéressant. Et concernant les, la prépa, euh, comment tu suis, euh, une fois que tu commences, être un peu dans le jus, comment tu suis là Tu disais tout à l'heure que le front avait un peu bougé. Euh, à quelle fréquence, en fait, faut revérifier quand tu es un peu dans le dans le, dans le jus, là tu regardes quoi ouais, ouais. toutes les demi-heures, toutes les heures, les modifications Météo De météo
0: euh, bah, à chaque sortie de modèle. Ok. Chaque sortie de modèle. En fonction des modèles météo, ils sont actualisés euh, okay. entre 4 et une fois par jour. Et donc ça, c'est bien aussi effectivement d'être calé, de savoir quand sortent les modèles, euh, de savoir qu'il va falloir se connecter, d'avoir une bonne, euh, une bonne routine là-dessus, c'est super important.
1: Ouais. Ok. Oui, c'est vrai que la sortie de l'heure du modèle, ça peut être intéressant. Et, et sur ces modèles, j'imagine que c'était des mailles assez serrées ou pas. Tu es sur quel, quel modèle, Enfin, les deux trois que tu peux utiliser euh, quand tu es vraiment au large et que tu as vraiment besoin d'informations précises euh, sur, euh, sur ce qui va t'arriver sur la, sur la
0: tête bah, euh, Ça, c'est un peu propre à chacun pour la stratégie. Mais globalement, il euh, y, a, y a le modèle américain GFS et ouais. le modèle européen. Ça, c'est assez large. Ouais, c'est des mailles plutôt larges. Et après, à Rome, arpège, tant qu'on est dans la zone Europe. Okay. C'est les modèles européens français. Et euh, plus, plus ou moins mailles fines. Okay. Mais là, dans le cadre de ce qui nous est arrivé là sur la route de Rome, ça faisait euh, 10 jours que les modèles étaient super clairs et tous alignés. Donc, en fait, quand les modèles avant le départ, ils sont tous alignés. Euh... Il y a moins de risques. Ouais, tu sais que ça va être fiable, hmm. c'est que ça va être fiable. Si ça se passe pas, c'est qu'aucun modèle modèles l'avait prévu de toute façon.
1: Quand il y en a qui sont complètement Donc, euh, orthogonaux, c'est bon, plus compliqué.
0: Bah oui, là du coup, tu passes ton temps à, à confronter observations et modèles pour voir vers quel modèle ça va plutôt tendre. Est-ce qu'il y en a un qui avait vu le truc, etc. Là, c'était super calé et, euh, et voilà. Et après, je pense un truc qui peut servir à tout le monde en termes de, de stress, c'est de se dire, euh, je sais quand mes modèles y sortent, etc le modèle est sorti je le télécharge je le regarde je prends des notes et après j'arrête de regarder parce que je trouve qu'on a un peu tendance à focaliser du coup sur euh, nos applis de nav sur le vent mm. euh, et en fait t'as beau le regarder 15 fois si c'est le même modèle la 15 <rire> fois c'est, le, c'est la même que la première Tu vas pas avoir c'est les des siècles. <rire> non c'est pas du live donc, euh, donc tu peux faire dérouler bien sûr parce il y a un pas de temps enfin il y, y a le temps mais, mais parfois je pense qu'on focalise un peu en on se crispe un peu sur la météo. quoi.
1: Une fois que tu reçois ton nouveau modèle, tu te refais un routage genre avec Adrena et tout ça, c'est ça Ou euh... ouais. ouais,
0: ouais. ouais, Pas toujours, mais là, on est encore en début de course et puis on est très au contact les uns avec les autres. Okay. Donc, euh... <rire> donc euh, oui, oui, ça, je fais ça. Je... Puis je regarde aussi où sont les autres. <rire> Dès, que... Dès qu'il y a un nouveau fichier de positionnement qui sort. Mais, euh... ouais, après, si on a un bateau moderne avec une bonne install satellite, euh... on a quand même des très très bons fichiers. Donc, euh, donc euh, on peut le savoir, ça c'est sûr. Mais c'est mmh. assez rassurant aussi, tu vois. Là, c'est un front, donc c'est un phénomène météo super connu. Euh, tu vois très vite où tourner dans le front. Mmh. Donc, tu sais te dire, ok, dans trois heures, ça va commencer à mollir. Mmh. Enfin. Donc, euh, après, ça peut évoluer évidemment un peu, hein, mais, mais tu sais que tu es en train d'arriver au plus dur. Tu vois le vent qui commence un peu à tourner, euh, etc. Euh, si c'est deux jours, tu as les, les nuages qui sont en conséquence. Ouais. Donc en fait, tu as vachement d'infos sur ce qui se passe.
1: Toujours ton œil sur la, sur la tu commences à avoir un strabisme. <rire>
0: ouais, bah incroyable. oui, c'est un peu le ça. Un rafale qui <rire> baisse. Un... Ouais. Exactement. Mais n'empêche mais que euh, voilà, c'est plus de la stratégie, mais on dit souvent qu'il faut être le premier à réduire, mais aussi être le premier à renvoyer. Quoi. Donc, par, <rire> parfois, si tu passes la nuit euh, à regarder euh, dans les yeux ton anémomètre, euh, à la fin, tu es un peu explosé et et en fait un peu tu t'es cramé pour rien quoi mmh, mmh. donc euh, ouais je pense, je pense euh, en fait toutes ces prévisions ça aide à rester calme et donc euh, vigilant et, et serein mais après ce que j'ai pas dit c'est que de 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 nature j'aime bien le vent fort hein. j'ai toujours aimé le vent fort euh. <rire> j'ai toujours navigué en planche à voile euh, dans le vent fort etc c'est un truc de, avec lequel je suis assez à l'aise ouais,
2: ouais.
0: et euh, oui, et je suis bien. pas du tout sujet mal de mer euh, j'ai aucun problème de rien interne. Donc ça, c'est une grande chance oui, et ça m'aide vieille, probablement. À près, ça. Euh... <rire> <rire> non, ouais. mais je sais qu'il y a des marins qui en souffrent un peu, donc euh... ça rajoute un facteur. Ouais. Mais c'est juste un fact. Enfin, c'est, c'est pas du tout empêchant. Il y a des très très bons marins qui ont le mal de mer. Mm. C'est juste qu'ils le savent, ils savent le gérer. Euh... Bah, c'est
1: vrai quand tu te prends ça pendant un ou deux jours, le temps de ta mariner, ça, ça tire un peu sur le bonhomme, quoi.
0: Ouais. Et ouais. typiquement, moi, quand ça arrive, bah une heure avant, j'étais en train de manger un vrai plat. Euh... Etc. donc en fait encore une fois je suis apte à gérer la crise quoi. Mm.
2: Mm.
0: alors qu'on a eu des récits de mer où quand euh, le bateau a cassé le gars c'est deux jours qu'il n'y avait pas mangé euh, mm. à peine bu et vomi euh, 12 fois donc bah forcément il est un peu moins costaud quoi. donc euh, ça ça peut se mettre dans une to-do list si tu mm. sais que tu es malade te dire euh, deux heures avant euh, le vent fort s'obliger à manger euh, mm. la seule mm. chose qui passe bien etc mm. des gamins, je dessinais les euh, euh, Fuji fugicolores de Loïc Perron sur la route d'Europe, etc. C'est, c'est, euh, ces courses, elles m'ont toujours beaucoup habité. Parce que je pense qu'elles avaient de l'écho dans, chez mes parents, donc ils m'en ont parlé. Mes, arrière, mes grands-parents habitaient à Saint-Malo, donc j'allais voir le départ de la route d'Europe, ça a toujours fait partie de mon imaginaire. Et un peu une passion. Mais aujourd'hui, maintenant que je le vis, ouais, il y a des moments dingues en mer, ça c'est sûr. Bah là franchement c'est cette nuit de la route de Rome, euh, musique à fond dans 45 nœuds, la guerre absolue, 35, de... 35 degrés de gîte, un bateau à 15 nœuds face à la mer, euh... moi j'en garde un souvenir de dingue en fait, j'ai adoré quoi, j'ai vraiment adoré, euh... de plus en plus je suis happé par la compétition, avant mmh. j'y allais quand même, au tout début j'y suis allé pour l'aventure, euh, avec, j'ai toujours été assez compétiteur, mais j'allais quand même principalement pour l'aventure. Maintenant, je suis vraiment euh, bien motivé par l'aspect compétition. Donc, cette adrénaline de, de jouer des coups météo, de, de, d'être vraiment dans ce rythme, parce que c'est vraiment un sport de contrôle. En il fait. faut rester calme et vigilant. Il ne faut pas s'emballer, même quand il y a de la tempête, ou même, enfin, ou même quand il n'y a pas de vent à l'inverse. Donc, ça, c'est un côté que j'adore. Et après, ben partir c'est toujours dur je trouve moi je quitte ma famille je suis pas quelqu'un de très solitaire donc partir c'est toujours un peu un déchirement mais euh, qui est compensé par le fait que arriver, c'est toujours incroyable <rire> et euh, et euh, et voilà donc ça c'est plutôt pour l'aspect mer et après ben, je suis assez contemplatif hein, mais euh, euh, la lune un ciel tout noir, un lever de soleil un coucher de soleil, des baleines Enfin, on voit quand même tout un tas de trucs euh, magnifiques euh, quand on est en mer et après, au quotidien, bah, le, la grosse différence avec le milieu du bâtiment, c'est qu'on bosse euh, avec presque que des gens qui sont passionnés. D'accord. Et il euh, y a, comme dans le bâtiment, des électriciens, il y a, bon, c'est pas des plaquistes, mais c'est des euh, techniciens composites. Euh, <rire> globalement, c'est un côté assez comparable, je trouve, la, la suivi, le suivi des chantiers en tout cas. Mais, mine de rien, le dénominateur commun, c'est que tout le monde est trop content en fait. de voir à la fin le bateau naviguer, quoi. Et euh, un gars qui a posé l'électronique ou le moteur ou fait une voile ou changé une corde sur un bateau qui, qui va faire la route de Rome il est content de suivre ce bateau quoi. Mmh. alors que je ne veux pas du tout dénigrer ce milieu mais le, dans le bâtiment je ne suis pas certain que tous, les, tout, tous ceux qui ont posé un parpaing dans une maison en un soient passionnés de savoir ce qui se passe dans la maison quoi. donc euh, ça c'est une grosse différence on, on va quand même souvent au boulot avec la, la banane et après, bah, très franchement, moi, j'ai le sentiment de vivre un rêve. Hein, je...
2: ouais.
0: La mini, c'est un truc que j'ai construit tout seul et c'est, c'était trop bien. C'était une petite aventure. Après mon diplôme, avant d'avoir des enfants, je me disais, c'est un truc super à vivre. Et en fait, j'ai mis un peu le doigt dedans et depuis, j'ai trouvé des sponsors qui me permettent d'en vivre avec euh, des projets ambitieux, un bateau qui est magnifique. Fin... Franchement, sur le village de la Rhum, je me pinçais le soir. <rire> pour me dire la vache c'est mon bateau ça c'est dingue d'être de, de l'autre chance, côté de ouais. la barrière et tout ça ouais ouais de pouvoir accueillir euh, mes parents mes frères et soeurs mes amis à visiter le bateau euh, partager aussi parce que ces moments là pour nous c'est des rares moments dans l'année où on partage vraiment notre projet et euh, non non ouais, c'est, euh, c'est super c'est mmh. vraiment une chance incroyable après c'est énormément de travail hein, parce que ça prend quand même un peu 100% du temps et difficile de garder de la bande passante pour autre chose mmh. mais, euh, mais on essaye de, faire, euh, de le faire quand même et puis il bah, y a t- évidemment tout l'aspect entrepreneurial, gestion de projet euh, qui moi euh, m'intéresse beaucoup aussi et puis bah, se fixer des objectifs et les atteindre quoi. Voilà. désolé je suis un peu je, je bavard <rire> je pense que tu as coché beaucoup de choses pas de ouais. mais... faut foncer quoi. C'est, c'est, c'est ça que j'ai dit <rire>
1: Bon, bah écoute, c'est parfait, on enregistre les 14h00, excellent timing de gestion de projet, ouais. félicitations.
0: <rire> je peux passer à mon prochain rendez-vous.
1: <rire> Merci beaucoup Mathieu d'avoir pris du temps pour ce podcast, je pense que le retour d'expérience là peut servir aux débutants et aux expérimentés, c'est vraiment bien. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. N'oubliez pas, vous prenez les téléphones qui se trouvent autour de vous et vous mettez 5 étoiles sur Apple Podcast et même sur Spotify. Euh, si l'épisode d'ailleurs vous a plu ou si vous pensez qu'il peut servir à quelqu'un, n'hésitez pas à l'envoyer euh, à vos contacts, genre WhatsApp. Et puis comme d'habitude, tous les éléments, on les mettra en description et sur le blog canal 16 podcast.fr. Je ne sais pas si on aura la playlist de Mathieu, je vais la <rire> Et On vous souhaite tous les deux de bonnes navigations. A bientôt.
0: Merci beaucoup, à bientôt.